1: Hi, ready to order? I'll have the driver's license number. Great, that comes with a home address or a birth date. Ooh, both, please.
0: It can be dangerously easy to steal your identity. LifeLock by Norton makes it easy to help protect yourself. If you become a victim, we'll work to fix it. No one can monitor all transactions, but everyone can save up to 25% off their first year at LifeLock.com slash aware. Identity theft protection starts here.
1: Yo creo que un buen consejo es eh, nunca esperes que las cosas pasen en el tiempo que, que tú has planificado. Uh -huh. Porque normalmente se tardan un poco más en conseguir. Okay. Eh, a veces uno dice, no, sí, que en tres meses ya esto está funcionando. No, mentira.
0: El Invernadero de root Conversaciones inspiradoras para hacer crecer tus ideas con Beatriz Segura y Andrea dos años. Más sobre nosotras en guiderut.com.
2: Bueno, buenos días a todos, buenas tardes, no sé cuándo estáis escuchando este podcast.
0: Eh, ¿Qué tal Andrea? ¿Cómo estás? Muy bien, muy entusiasmada y, y con muchas ganas de, del tema que, que hablaremos hoy. Sí, es súper guay, tenemos muchas
2: ganas hoy de, de hablar con Patti. Eh, os contamos un poquito sobre la invitada que traemos hoy. Eh, Patti lleva más de 30 años de dedicada a la gastronomía y a la hostelería, tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos como en España. Y ha trabajado junto a Antonio, que es su marido, en grandes marcas locales y multinacionales, conectando siempre a las personas de diferentes mundos a través de la comida. Eh, ahora han emprendido un nuevo viaje, un viaje hacia la Sierra de Madrid, y tenemos muchísimas ganas de, de presentarla. Eh, ¿Qué tal, Pati? Bienvenida al podcast. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Estamos súper contentas de que, de que estés aquí un poquito sobre, sobre Paty Paty es, eh, bueno, Patricia, eh, es peruana, lleva viviendo en Madrid eh, 20 años, aproximadamente 20 años y de formación es psicóloga clínica, es cocinera y es pastelera de vocación. Eh, su mayor experiencia ha sido como emprendedora en proyectos propios, siempre centrada en el ID y en el área de producción eh, en restaurantes. Actualmente tiene un proyecto que es Sierra Ecofoods eh, y, y se encarga desde la gestación del proyecto, el desarrollo de las recetas, estandarización y producción de, de los productos que tiene que están riquísimos. Sí. Eh, Pati, un poquito, siempre abrimos el podcast con una pregunta eh, eh, para un poco introducir al invitado y romper un poco el hielo, y es preguntarte. Si hay algo que te haya inspirado últimamente, que puede ser una actividad, una persona, un libro, una canción y algo que puedas recomendar a la audiencia.
1: Bueno, la verdad que llevo eh, todo este último año, te diría, ha sido muy inspirador en sí. Porque ha sido un cambio de vida, es una nueva actividad. Eh, el vivir en un entorno eh, tan bonito, tan lleno de vida, eh, en realidad te da... Otro, otra forma de, de vivir, es como una, una vida más relajada, más tranquila, eh, tienes tiempo para cosas que, en, no sé, en Madrid de pronto no, no tenía tiempo, y, y el, solamente, el solo hecho de estar aquí a mí me significa mucho, me, me da, no sé, otra energía.
2: Uh -huh. Cuéntanos, porque a lo mejor la gente no lo sabe, nosotros sí, pero ¿dónde, dónde estáis basados? Que es donde tenéis el proyecto que es Sierra Ecofoods, eh, ¿Dónde estáis, que no estáis en Madrid Ciudad?
1: Bueno, estamos a una hora de Madrid, es muy cerca, es, eh, las, el, es un parque natural y vivimos en un pueblo que se llama Rasca fría eh, es, es un entorno eh, súper bonito, conforme vas eh, subiendo en altura, va cambiando la vegetación... Eh, hay muchísimas rutas caminables, el pueblo es pequeño, eh, tiene todo lo necesario para, no sé, para, para vivir, es, es diferente la vida aquí porque, no sé, conoces más a tus vecinos, eh, te ubican en a donde vayas, sabe, saben quién eres, hacen el ayuntamiento, o sea, hay muchísimas facilidades en ese sentido, eh, y, y nada, es eso, es, es rasca fría. Sí,
0: bueno, que nosotros tuvimos hasta la oportunidad de visitar Rasca Fría eh, y de visitar el, el Sierra Co Foods. Eh, Y ahora un poco, Pati, si quieres, cuéntanos qué es Sierra Co Foods, de, de qué trata este proyecto y por qué están ubicados en Rasca Fría.
1: Bueno, nosotros llevamos muchísimos años trabajando en restaurantes y llegó el momento de hacer el cambio. Era difícil porque tú tienes como un recorrido en una actividad y tú mismo crees e ese es tu espacio. Pero, no sé, ya llegando a los 50 años, eh, consideramos que no era la mejor forma de, de jubilarse en, dentro de la hostelería, ¿no? porque es un trabajo muy demandante. Entonces decidimos, dentro de la alimentación, buscar eh, alguna actividad que, que nos gustara. Y en los últimos años, eh, es verdad que nuestra alimentación fue tendiendo a ser mejor, en comer más integrales, en comer más verduras, en dejarlos procesados. Eh, a mí me gusta mucho la cocina, Antonio también, entonces siempre hemos estado haciendo nuestras propias cosas, ¿no? He estado haciendo mucho pan. Eh, entonces, en esa línea, eh, pensamos que era mm, muy adecuado hacer algún producto. Eh, eh, digamos, saludable. Saludable en el sentido de que sea un producto eh, más integral, eh, sí, pues, de ser ecológico mejor. Eh, un poco te cuento cómo, cómo empezó la historia, ¿no? Eh, sin eh, aditivos, sin, sin ningún alimento que esté previamente procesado. Entonces, en esa línea fuimos llegando a, eh, a los cereales, a... A, lo, a las galletas, a los bizcochos. Eh, y hemos centrado nuestra, nuestro proyecto finalmente en las granolas. Eh, granolas, muesli, crunchies, cereales de desayuno. Porque sí es verdad que hay un consumo muy grande de cereales eh, en general, en la, en la población, pero de cereales industriales. Entonces, eh, pensamos que era una buena oportunidad dar una opción de un cereal. Que esté rico, que esté bueno y, y que sea más saludable, digamos, eh, en tanto por, por ser integral, por ser ecológico y por eh, ser, eh, o sea, preparado, digamos, en, en pequeñas eh, tandas y, y cuidado en cada una de ellas, ¿no? No, no un proceso más industrial, digamos. Claro. ¿no?
0: Sí, y además lo que, lo que comentabas, que, que también es súper interesante todo el cambio no solamente de iniciar un nuevo proyecto, sino cómo esto se alineaba también con un cambio de estilo de vida, incluso de, de mudarse de Madrid. Eh, y allí eh, te queríamos preguntar por qué la Sierra de Madrid. Es decir, eh, entendemos la parte de alimentación, o sea, todo lo que venía evolucionando eh, y en cuanto a estilo de vida. ¿Y por qué eligieron la Sierra de Madrid y no otros, otros lugares, tanto para establecerse como para desarrollar el proyecto.
1: Sí, te diría que fue una casualidad, pero no creo en las casualidades. Ya. Nosotros somos, nos vamos a montar bicicleta y siempre hemos venido aquí a Rascafría, bueno, y a otros lugares de la sierra a montar. Eh, y estábamos buscando un espacio en Madrid y nuestras opciones se, li se limitaban a eh, polígonos industriales, porque es donde normalmente se se trabaja ese tipo de, de empresas, ¿no? Eh, y ya habíamos tenido la experiencia de estar en el polígono industrial de Alcobendas y sabíamos perfectamente lo que era, trabajar eh, bajo los fluorescentes, sin ventanas, eh, muchas horas, porque hay que echarle muchas horas, eh, y luego salir y encontrarte, no sé, el, la ciudad y, y el bullicio y, y el polígono en general tiene mucho movimiento. Entra y sale claro. mucha, y mucho, mucha furgoneta. Entonces, eh, un día que vinimos a montar bici, vimos una nave y dijimos, wow Esto sería no una nave que estaba al, al pie además de, del campo. Esto sería increíble. Pero bueno, no se pudo. Eh, no se pudo en esa nave porque no tenía licencia para lo que queríamos hacer. Pero al tocar esa puerta y hablar con esa persona, nos remitió a otras personas que son las que finalmente nos eh, cedieron un espacio en una nave muy grande que tienen, que estaba abandonada por muchos años además, y que tiene unas vistas a las montañas increíbles. Nosotros cuando la vimos, en realidad, eh, o sea, nosotros lo vimos porque teníamos el ojo y sabíamos lo que queríamos, pero la nave te tiraba para atrás de lo abandonada que estaba y de lo sucia y de lo llena de cosas y de lo destruida. Pero nada, fue un reto. Y, mm. y esas ventanas que no se veían porque tenían esos cristales, esos típicos cristales que no te dejan ver a través, esos bloques como... sí ¿no? eh, Bueno, al final los cambiamos por unos cristales enormes que te dejan ver la montaña desde mm. prácticamente cualquier lugar de la nave, estés donde estés. Y, y eso, Aquí creo que
2: sería guay, Pati, que en algún momento hicierais un antes y después, porque no, nosotros okay. vimos el después también de la nave... Y sabemos que hay muchas horas ahí echadas y que habéis hecho todo vosotros, desde el alicatado, las luces, eso lo comentas, las ventanas y tal. Y, y creo que una vez cuando ves el resultado final, eh, sin haber visto al principio, no te haces una idea de, del trabajón que, que os pegasteis para poder adaptar eso a, a lo que vosotros teníais en mente para, para poder alojar el proyecto que era Sierra Ecofoods no sí, Entonces, sí. eso estaría guay que en algún momento nos enseñarais cómo, cómo era el antes y el después para que nos hagamos una idea de,
0: del trabajón que... Que Eso ha llevado. Genial. Incluso lo podríamos dejar en la descripción de, de este episodio. Uh -huh. eh, sobre todo que recuerdo que cuando los visitamos, eh, Pati había hecho los azulejos de, del baño. Si mal no recuerdo, o sea, era como, la verdad, es como un proyecto que está desde el inicio, como, como mucho corazón, manos y esfuerzo puesto de los dos en, en todo el proyecto y es súper, bueno, súper admirable, la verdad. Y pasado en esto, también te queremos preguntar si hay alguien o algo que te inspiró a ti, Antonio, a hacer este cambio de vida. Eh, es verdad que comentabas que empezaron a comer mejor y eso, pero ¿hay algo que les hizo clic eh, o, o alguien que los haya inspirado a hacer este cambio?
1: Bueno, en realidad eh, no, nos ha hecho mucho sentido el, el comer mejor, el sentirte mejor, inclusive yo no, o sea, yo no doy cátedra de nada, pero... En los últimos tiempos, de repente, hasta hay días que ayuno y tengo que confesarte que me siento muy bien. O sea, me, me siento, en general, eh, cuando tú estás en una rutina de mucho trabajo y luego llegas a casa y eso es... La comida tiende a ser como, no sé, eh, un calmante, digamos, ¿no? O, o como que vas tapando huecos con la comida. Y no es necesario comer tanto. No cuando estás más tranquilo, también tienes menos hambre, tendría que decirlo, entonces yo creo que ha sido un tema simplemente de, de entre el hacer deporte, el, el cambio de vida, el comer mejor, eh, nos hemos ido regulando y, y yo creo que ha sido el sentirnos mejor simplemente lo que nos lleva a comer mejor también a la vez.
0: Uh -huh.
2: bueno, y poder sí, compartirlo, no sí. crear un proyecto en base a eso, decir, oye, quiero que esto que yo estoy experimentando y este conocimiento que, que, que nosotros tenemos que, que es en base a eso, a productos nutritivos que, que te aporten eh, energía y que sean buenos para tu salud lo quiero compartir con más gente entonces necesito crear un proyecto donde lo pueda donde lo pueda transformar en oye, no solamente yo voy a disfrutar de, de este estilo de vida, quiero que más gente pueda sentirse bien como me siento yo, ¿no? Eh, entonces creo que creo que eso es muy, muy inspirador eh, que, que lo hayáis creado, ¿no? y, y en ese sentido creo que hay algo también muy interesante que comentabas que, que bueno, que eso, que una, uno de los motivos eh, para dejar un poco el estilo de vida o el, el camino laboral que llevabais Antonio y tú hasta el momento era pues buscar otras alternativas a la hora de de la jubilación, ¿no? O sea, esa, oye, no me veo haciendo esto durante los años que, que vienen ahora. Eh, creo que, que sería súper interesante que, que nos comentaras un poco. Pues cuáles han sido esos retos que, que ese cambio de vida o, esa, o el emprender un proyecto llegando a los 50 años, ¿no? O sea, ¿con qué retos te has encontrado? Porque al final, volver a reinventarse después de llevar toda una vida trabajando con una familia, eh, cambiando de ciudad, etcétera, etcétera, me puedo imaginar que son que ha sido difícil, ¿no? Pero, pero bueno, estáis aquí, el proyecto funciona, lo habéis superado. Entonces, hablamos desde el futuro para ver qué retos eh, uh -huh. os habéis encontrado durante el camino para crear sierra.
1: Bueno, yo tengo que confesar que eh, el gran reto para mí ha sido el mudarme a un pueblo. Porque si tú me lo preguntabas hace dos años, yo te hubiera dicho que no hay forma. Porque yo creía que yo eh, era una persona de ciudad. Toda mi vida había vivido en la ciudad y yo creía que, que eso era, así. Pero te digo, encuentras otro tipo de, de beneficios, eh, al menos yo, ¿ah? ¿eh? no el poder ir andando uh, y en cinco minutos estar ahí de pronto en el camino claro, vas por calles, ese pueblo tiene calles pero de pronto dentro de, una, de un pequeño terreno te encuentras un caballo uh -huh. o un poquito más allá en un campo un poco más abierto te encuentras unas vacas eh, no, es, es como es como raro, ¿no? o sea, no, esas cosas en Madrid son imposibles de ver y la gente es muy amable, la gente te coge súper bien, al menos hemos tenido muchísima suerte. Eh, entonces, yo creo que el gran reto en sí ha sido, para mí, la mudanza. Uh -huh. Porque todo lo demás es conocido, o sea, el, el, ya el tema en sí del trabajo, de, de cómo, cómo me organizo, cómo, cómo proyecto... Mi, mi producción, o, o corriendo con Antonio, porque Antonio ve, digamos, yo me encargo toda la producción y él ve toda la parte, todo lo demás, o sea, al margen de ayudarme con temas de tecnología, por ejemplo, que se me dan regular, eh, después aprendo, pero al comienzo me cuesta. Entonces, uh -huh. eh, yo, yo te diría que eso, pero un poco por prejuicio, uh -huh. y, y, y al comien al al comienzo, ¿no? Y, y luego es adaptarte, adaptarte a los, al silencio de la noche eh, o a los ruidos de pronto de la lluvia que parece que, ¿no? Porque aquí, aquí sí que llueve, aquí llueve bien. En Madrid de repente sí se no cuenta. Pero eh, aquí es como que todo es más a lo bruto, ¿no? La naturaleza, o sea, cae, cae nieve muchas veces en el invierno. Entonces... Uh -huh. ¿eh? es eh, eh
2: bonito es. Qué guay, bueno, nos, nos das mucha envidia. Nos da muchísima envidia. Te voy a pedir, Pati, no sé si tienes las manos cerca del micrófono pero, o estás eh, como tocando la parte del micrófono, pero igual nos mata la gente que nos está oyendo para, con el ruidito, solo si eso, para intentar como... No, no genera ruido en el micrófono, que luego no lo podemos quitar. Así que si alguien como que estaba yendo unos ruidos, lo sentimos. Eh, y comentabas eso, que uno de los retos también era el tema de la tecnología, pero que en este caso pues es en el que, el que te ayuda no cuando tienes alguna complicación con temas tecnológicos, con alguna cosa internet, etcétera, etcétera. Eh, y en ese sentido me gustaría a lo mejor que compartieras pues algo que que algún reto o algún consejo que te hubiera gustado saber cuando comenzaste el proyecto eh, alineado con estos retos, eh, que ahora pudieras dar como consejos a alguien que, oye, eh, si yo fuera a crear eh, un proyecto ahora eh, cerca de, de mi jubilación, me tengo que reinventar porque la, la circunstancia me lo pide externa o me lo pide interna, como os ha pasado a vosotros, que queréis un cambio de vida, eh, ¿qué consejo le darías a alguien que... Que, es, que va a emprender y que y que se encuentra pues como se encontráis vosotros hace dos años o hace un año y medio cuando arrancasteis desde el futuro o sea viene parte del futuro a dar el consejo
1: bueno lo, lo primero creo y lo más importante es encontrar una actividad que realmente te guste ya si te apasiona mejor que mejor no no es necesario que, que sepas hacerla porque uno eh, o sea, hay cosas que son generales a muchas actividades, como la parte comercial, por ejemplo, que, que si tienes esa, esas facilidades siempre es un plus, pero la cosa es que algo que te guste, eh, luego, algo que, que te vaya a retribuir económicamente también, ¿no? porque no es, es necesario tener un sustento. Entonces, eh, tú puedes hacer un plan muy bueno de una actividad que te fascina, pero no sé, de repente eso no lo vas a lograr vender. Y entonces, hay que, hay que antes de, hay que hacer Pensar, un ¿no? plan de negocios, sí, aunque sea básico, pero hay que hacer un plan de negocios y, y ver la viabilidad de tu proyecto, no porque ideas pueden ser muchas. Y, y luego ya, yo creo que un buen consejo es eh, nunca esperes que las cosas pasen en el tiempo que, que tú has planificado. Uh -huh. Pero normalmente se tardan un poco más en conseguir. Okay. Eh, a veces uno dice, no, sí, que en tres meses ya esto está funcionando. No, mentira. Eh, sobre todo, un poco hablo desde, desde mi experiencia, ¿no? La granola puede ser un producto muy rico, muy nutritivo, muy saludable, está muy eh, hecho de manera muy natural, con buenos ingredientes ecológicos. Puede tener mil atributos pero la gente no lo conoce. Entonces, eh, la venta puede ser diferente a vender croissants ¿no? o galletas, que es algo que la gente sí que conoce. Entonces, hay que tener eso, un poquito de paciencia y, y darse el tiempo, eh, tener un buen argumento de venta, además, que en nuestro caso es muy fácil porque es Tal cual es el producto, no, no inventamos nada, no, no tenemos que darle ningún atributo que no tenga. Entonces venderlo es fácil, lo que pasa es que tienes que llegar a la persona y, y eso toma tiempo. Entonces eh, yo creo que el planificar las cosas y darles los pla unos plazos reales, ¿no? eh, uh -huh. incluso un poquito más allá, es, es una buena cosa.
0: Sí, igual ag agregarle siempre un porcentaje de tiempo más del que está la persona planificando. Que eso, bueno, que a nosotras también nos ha pasado con, con proyectos o cosas que, que toman más tiempo de, de, de lo que realmente uno pensaría. Y nada, con eso también te, te queríamos preguntar, Pati, que con toda la experiencia que han tenido hasta ahora, que vienen del mundo de la restauración y la alimentación, siempre han estado conectados con esto en diferentes países. Eh, te, te, o sea, queremos saber cuánto de, de esa pati o, o de, sí, como de toda esa experiencia tiene hoy en día Sierra CoFoods. O sea, qué aprendizajes o experiencias te han servido para, para aplicar al proyecto.
1: Bueno, yo te diría que, en general, eh, desde que he empezado a trabajar en, en el área de la alimentación, eh, me viene sirviendo prácticamente todo, ¿no? Porque nosotros además empezamos con un proyecto nuestro eh, que eran eh, pizzerías, eh, varios locales de pizzerías que servían la pizza básicamente eh, por delivery. Entonces, para poder tener varios locales eh, implementamos una cocina central, eh, implementamos una central de pedidos, eh, te hablo de hace, no sé, 30 años, donde no había el, el internet. Nuevo. Perdón. Nada. No. Perdón, ¿eh? Nada, no, 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 no pasa nada. es un
0: cliente, cógelo,
1: ¿eh? No. <risa> eh, me, entonces, eh, toda la parte de la estandarización del producto de la distribución en los locales, la previsión, toda esa parte eh, me sirve perfectamente. Luego, todo el tiempo del trabajo de producción en los restaurantes, eh, las recetas, los desarrollos, eh, todo eso. Eh, y de repente la psicología es lo que está más, más guardado, ¿no? Porque no la psicología siempre me ha servido mucho en los locales locales, eh, para seleccionar a, al personal. Uh -huh. eh, ha sido para mí eh, muy útil, digamos, ¿no? Pero a, a todo esto que te digo, que pueden ser eh, los conocimientos propios de la actividad que he estado realizando, eh, si le vas sumando la edad, porque es, la edad te da también eh, unas experiencias que de, de más chico no tienes, ¿no? valoras más, de repente el hacer deporte eh, para mí es un must, ¿no? O sea, yo eh, lo necesito, o sea, yo quiero llegar sana, Cu a, cuanto más mayor esté, quiero estar, no sé, flexible, eh, quiero tener eh, un corazón sano. Entonces, eh, eso más el la hora de los últimos tiempos, de comer más, de haber integrado... Eh, los, las semillas, eh, los cereales a la dieta, entonces yo creo que al final cierra lo que es, eh, resume bastante bien toda mi experiencia eh, laboral, ¿no? Y, y,
2: y personal, ¿no? O sea, creo que personal, ambas
1: no. se unen. Sí, porque para nosotros el tema de la salud es, es importante uh -huh. y, y hemos querido justamente hacer alimentos que estén en esa línea, ¿no? Porque... Uh -huh. Igual podría haberme dedicado, no sé, a hacer unas galletas industriales, además que serían seguramente súper fáciles de, de hacer, o sea, masas mucho más eh, controladas, ¿no? Hay unas harinas maravillosas que están eh, hechas especialmente para que las cosas te salgan perfectas, pero sí. no, o sea, yo intento complicarme un poco, intento usar harina integral, eh, el azúcar que utilizo también es la más cavado, que es lo, lo más vasto, digamos, que hay en, en lo, menos, lo menos procesado. Eh, los frutos secos con cáscara y, y todo así, ¿no? Porque al final entiendo yo que es la forma como tu cuerpo eh, recibe mucho mejor los alimentos y los uh -huh. procesa mejor. Y te ayuda a que todos tu tu funcionamiento, digamos, esté, eh, si no óptimo, que tienda sano. Es, es un poco tender a la salud. No, yo no soy purista ni ortodoxa. Ah, uh -huh. yo, eh, tengo que admitir que la granola tiene un mínimo porcentaje de azúcar más cavado, que es el azúcar que te comentaba, eh, porque necesito que tenga, eh, que, que estén unidos los granos y que tenga esa crocantez y eso lo consigo con, con ello, ¿no? Además de la miel, o sea, eh, no, no, hago, no hago unos alimentos para gente con necesidades especiales. Tengo que aclararlo. Eh, uh -huh. No, no porque yo lo que quiero es que el producto llegue a cualquier persona y cualquier persona lo pueda comer. En vez de comerte unos cereales del supermercado ultra procesados igual puedes comerte de repente una granola nuestra y que te guste. O sea, no, uh -huh. yo no, yo no, particularmente no me gusta comer eh, mal, me gusta comer bien, me gusta comer rico, eh, me gusta que los alimentos eh, sepan a lo, que, a lo que saben, o sea, no sé, es, es un poco como a mí me gustaría comerla, yo no sé uh -huh. si eso está bien o está mal, pero... Es
2: no, creo que es la única forma no también eh, y de plasmarlo en un proyecto. no o sea, Es lo que comentabas, es que podríamos a lo mejor haber optado por un camino donde sabemos que a lo mejor monetizamos o tenemos un, unas ventas desde el inicio mucho más eh, grandes, el producto está más aceptado, no está esa parte de educación que tenemos que hacer donde tenemos que un poco explicar cómo hacemos los procesos y tal. Sabemos que es un sí 100%, pero no está alineado con lo que tú... Eh, con lo que es tu, tu propósito, ¿no? Con, oye, esto es lo que a mí me funciona y con lo que yo me siento alineada. Entonces, es un, es un camino que es importante desde el inicio también, como que sea el eje del, del proyecto, ¿no? O sea, lo que estoy sacando, eh, o lo que estoy eh, creando, está alineado con cómo yo me siento cómoda eh, eh, haciéndolo, ¿no?
1: Exacto. Sí. Ahora, eso no quita de que esté trabajando ya en algunos productos con cero azúcar, eh, a, a algunos con, eh, también sin gluten, ¿no? Poco a poco ir incorporando algún que otro eh, producto. Sí. No, uh -huh. Tampoco quiero yo dejar gente fuera, pero eh, el producto que actualmente tengo realmente no es un producto para gente con necesidades especiales. Eh, es todo muy eh, integral, eh, la miel es de aquí, de la sierra, eh, tiene muchísimas semillas, mucho fruto seco, te los es, están a, en trozos grandes, o sea, ex, hay crecencia, pero eh, no están hechos para gente con necesidades especiales, sacaré algunos, sí. Sí,
2: Todavía, eso es íbamos a comentar, no que como volviendo al hilo de lo que hablábamos al principio, o sea, cada cosa lleva su tiempo, eh, ahora mismo eh, es el momento de las granolas, cuando ya el proyecto vaya rodando, pues ya se irán incorporando como, como otras líneas donde se puedan cubrir esos, esas necesidades especiales eh, seguro en el, en el futuro. Y en ese sentido, eh, creo que es importante, a lo mejor si nos puedes compartir, Andrea, a mí, a la gente que nos está escuchando o viendo... Eh, si, si hay algún tip que, que conozcas de, en, en temas de nutrición que nos sea útil a la hora de saber si un producto, o sea, que cómo podemos leer una etiqueta nutricional o, o qué es lo que desde tu perspectiva es un no 100%, o es un sí 100% o si nos puedes dar alguna indicación para aquellos que no, no tenemos conocimientos de nutrición y que más o menos intentamos hacerlo lo mejor posible. Eh, sea algo en los que nos podemos fijar a la hora de, pues, de ver algún producto en el supermercado o incluso en vuestras granolas. Eh, ¿En qué nos tenemos que fijar para saber si un producto es bueno eh, y es nutritivo y es sano para nuestro organismo?
1: A ver, eh, yo no soy nutricionista para comenzar. Eh, algo sé porque tengo que preparar mis etiquetas y luego las tengo que mandar al laboratorio para que me dé lo y okay, ¿no? Eh, a ver, lo primero que yo veo en una etiqueta son eh, nombres que conozca, ¿no? Eh, yo entiendo que si te pones a leer el, las indicaciones de un producto de farmacia, igual hay un montón de, de, de nombres que no te van a sonar. Pero si tú te vas a comer, no sé, un pan, el pan debería tener harina. Agua, sal, ¿no? Básicamente, con eso se spam. Ahí pueden haber otras variantes. Pero ya cuando tienen eh, productos que te, que te suenan a productos de laboratorio o las famosas E, guión y un número, eh, yo, eh, cuantas más es tienen, yo diría que el producto... Eh, tiene más aditivos y más preservantes y más eh, eh, colorantes. Y claro. todos los antes. Entonces, yo lo que te diría cuando eres una etiqueta, si son nombres que te suenan, que conoces, eh, eso es una primera cosa. Eh, luego, eh, la cantidad de azúcar, siempre en una etiqueta, el, los ingredientes van de mayor a menor cantidad eh, en esa etiqueta. Por cada 100 gramos, ¿no? Que porque es lo estandarizado. Entonces, si el, si el primer... El, lo primero que tú lees es azúcar, quiere decir que lo que más va a haber en ese producto es azúcar. Si hice harina o si hice agua, igual, ¿no? Eh, y luego, eh, a mí me vale las cosas que son integrales. O sea, yo las prefiero ante las, las no. Eh, básicamente... Eso, o sea, como cosa más básica, ¿no? Tampoco, tampoco es fácil a veces leer las etiquetas. Sobre todo cuando la gente quiere disfrazar los ingredientes. Porque muchas veces pasa. Eh, si tiene aceite, idealmente que sea un aceite eh, de oliva puro. Eh, pero ya cuando de repente es un aceite que está... Eh, mucho más procesado ahora tiene un porqué no o sea si tú eh, hay muchos productos que necesitan ese tipo de ingredientes para que el producto salga bien entonces eh, tienes un o sea lo que yo hago no, no es que tienes que eh, ver un poco la marca del producto quién es quién lo está haciendo y según eso los claims que pueda tener, eh, contrastarlos contra la etiqueta, ¿no? Porque de pronto eh, pasa mucho eso, que un producto de supermercado lo que quiere es vender, quiere vender, entonces usa todas las artimañas posibles, eh, buenas o malas, o sea, con artimañas no quiero decir solamente negativo, eh, todo, dentro de lo posible, todo lo que pueda lo va a utilizar para llamar tu atención.
2: Todos los límites, ¿no? Recuerdo una conversación que tuvimos eh, en una de las llamadas contigo y con Antonio, que nos comentaba Antonio que en un supermercado, pues estáis estabais buscando un caldo de pollo, no sé si te acuerdas, Pati, de esto. Sí, sí, eh, sí, eh, no, sí pollo. Que solamente tenía un 2% de, de pollo y esto es algo pues que como consumidor no tienes ni idea, ¿no? O sea, ¿cuáles son los límites que... Que, que se pueden establecer en este ejemplo eh, concreto de, oye, ¿cuánto tiene que tener de pollo un caldo para que puedas poner caldo de pollo? Pues eso Antonio nos explicaba que era un 2% y que este, este caldo que, que estabais, del que estáis hablando pues tenía un 2% y ponía caldo de pollo. ¿no? Entonces, como que hay un trabajo ahí, esto es como un ejemplo de, de que hay un trabajo del consumidor, de todos nosotros, de informarnos eh, en la medida de lo posible, de no solamente leer la etiqueta, sino como comentabas, contrastar qué es lo que están poniendo en, para llamar la atención, por así decirlo, y para vender, eh, porque será legal 100%, pero... Eh, cuánta concentración de ese producto tiene o cómo de beneficioso es o qué es lo que nos están poniendo que también incluye, ¿no?
0: Claro, sí, y luego en la misma línea, o sea, la responsabilidad del consumidor de eso de ir escogiendo marcas que, o cada vez más ir escogiendo marcas que sean más sostenibles, más artesanales, más éticas, que es un poco los valores que recoge también
1: eh, Sierra CoFoods. Lo intentamos, sí. Lo que pasa <risas> es que cuando tú encuentras un producto en supermercado, en general lo que pasa es que hay, tú tienes que cumplir con ciertas eh, condiciones para poder poner un producto ahí. Eh, sobre todo la caducidad. Entonces, todos quieren tener caducidad, sean refrigerados o, o no, o sean... Entonces, eh, tienen que valerse de ciertas sustancias, ciertos métodos, porque también hay métodos de cocción, como puede ser una lata que te puede durar, no sé, cuatro años puede dar caducidad, y la lata solo tiene este, dentro garbanzos y agua, ¿no? O sea, tampoco se puede generalizar. No todos uh -huh. los supermercados es así. Simplemente es un poquito contrastar la etiqueta y contra el producto. O sea, eh, hay cosas que no son lógicas. O sea, como de repente, mmm, no sé, te, te puede durar un pan eh, tres meses, no un pan de molde. ¿no? Claro, <risa> algo hay ahí, ¿no? Igual soy cosa, ¿eh? pero... Pero son cosas como que te llaman la atención, ¿no? Porque ni siquiera el pan que haces tú en tu casa dura tanto, ¿no? Sí. Te, se pone duro, le puede salir mo, qué sé yo, pero. Entonces, eh, claro, pero la gente también, al ir al supermercado, pide esas cosas. No sé si me dejó entender. Sí. <risa> si no, te vas a un mercado, te vas a, a una. ¿No? Vas un, haciendo un poco la compra más para la semana, ¿no? Pero son cosas de del mundo en el que vivimos, o sea, sí. no no lo voy a satanizar, pero simplemente hay que verlo como lo que es, ¿no? Sí,
0: como no como nos han educado también y como hemos, que estamos muy acostumbrados así desde hace mucho tiempo, entonces es sí. bueno que que si el, hay personas o sí que nos están escuchando y quieran iniciar un proyecto en la línea de alimentación o restauración, pues piensen justamente en estos valores también para bueno, para justamente contribuir a que esto cambie y no al revés, que sería lo ideal.
1: Y bueno,
2: sí, eh, vamos a ir cerrando la entrevista. Eh, creo que es, hemos hablado mucho de Sierra, hemos hablado mucho de, de ti, de Antonio, del proyecto, de cómo nace, pero no hemos hablado de, de qué productos tenéis, cómo podemos comprarlos, dónde estáis eh, y en qué canales os puede os puede buscar la gente.
1: A ver, nosotros tenemos, eh, donde tenemos la nave, que es en la entrada del pueblo de Rascafría, eh, tenemos una mini tienda que, donde básicamente vendemos nuestros productos. Igual tengo algún otro producto de algún pro, productor de la zona, eh, siempre hay miel, siempre hay aceite de oliva, eh, intento tener huevos ecológicos que son los que utilizo también para mis galletas y... Eh, pero no tengo una gran variedad ni surtido de productos. Básicamente es como mi showroom. Porque, uh -huh. este, no sé, es un punto de venta de nuestras, de nuestras cosas también. Eh, estamos en muchos supermercados pequeños de la sierra. Y eh, estamos en algunos puntos en Madrid. Eh, cada vez más. Eh, como les decía, el tema de introducir el producto a veces no es fácil. Entonces hay que tener tiempo para... Poder explicar a cada persona que tiene, un, normalmente son supermercados pequeños o tiendas eh, de alimentación, algunos herbolarios, eh, algunas tiendas ecológicas, eh, fruterías, en las fruterías se da muy bien, eh, porque la mezcla con la fruta, o sea, hay una buena asociación ahí. Entonces, eh, tenemos algunas tiendas en Madrid, tenemos venta también a través de la web eh, y... Y nada, básicamente ahora es eso. No estamos todavía en ningún supermercado grande, ni, ni sé si vamos a poder estarlo tampoco. Nuestro producto sí que tiene caducidad, porque son todos productos eh, secos, básicamente. Son frutos secos, avena, eh, miel y eso sí tiene una caducidad de seis meses. Pero eh, apuntamos un poco a, a los negocios un poco más chicos que al gran consumo, ¿no? Claro, más local. Sí. sí.
2: O sea que si alguien quiere un poco ver pues, las granolas que tenéis, todo lo que estáis haciendo y tal, pues tenéis Instagram, que es arroba sierraecofoods, vuestra web, que es www.sierraecofoods.com eh, y si no, eso también acercaros, que desde aquí os animamos, que Andrea y yo hemos estado en la tienda también, para hablar con Pati, conocer a Antonio, ver el, el showroom, ver la zona eh, y también poder ver como toda esa exposición de productos. Eh, ¿Enviáis a toda España? No sé si enviáis también fuera de España, por si alguien hace el pedido por la web.
1: No, prácticamente toda España, sí.
0: Sí, Genial. Sí. Eh, bueno, la verdad es que ha sido súper interesante, Pati, y siempre lo que solemos hacer es, eh, eh, para hacer el cierre de la entrevista, es algunas ideas finales con las que queremos que las personas se queden. Entonces, vea eh, si quieres comienza tú con una, alguna de las ideas eh, ¿Qué quieres que las personas se queden?
2: Sí, yo creo que, que Pati ha dado muchas, muchas claves y creo que ha sido una conversación súper interesante. Eh, yo creo que la, la idea con la que me quedo, eh, que también es como surgió Sierra, es eh, lo que comentabas, Pati, de que alguien que quiera eh, crear un proyecto como, como el que habéis creado vosotros, que se centre y encuentre algo que le apasione. O sea, creo que es importante alinear ese proyecto a, a tener un objetivo más allá a lo mejor del, del que podemos estar pensando cortoplacista de económico, si quieres que sea un proyecto de vida como está siendo Sierra Eco Foods, donde al final hay más variables aparte del tema económico, hay un cambio de vida, eh, hay un, un intentar que la, la industria desde la parte que se puede hacer desde Sierra Foods, eh, la industria de la alimentación cambie, etc. Creo que es importante alinear ese, el proyecto, crear algo, eh, aterrizar una idea, eh, alinear a algo que te apasione y que esté, al, y que esté muy, muy cerca de lo que tú defiendes o cómo tú vives tu, tu vida. Y yo creo que esa es como la idea con la que me quedo.
0: Sí, bueno, creo que es que es súper... Sí, súper interesante, la verdad, y, y súper inspirador sobre todo. ¿Y tú, Pati, alguna idea final que dices? Sí o sí la gente se tiene que llevar esto de la, de
1: la entrevista. Bueno, yo, aparte de que se animen a consumir la granola, que está muy rica, muy buena, y, y, y en realidad te, te soluciona. O sea, yo siempre tengo un poquito en el bolso, ¿no? Te soluciona en <risas> cualquier momento la falta de energía. Eh, nada, que los emprendimientos a veces son un poco o aparentemente son cuesta arriba. Eh, hay muchas variables que controlar, pero yo valoro mucho el poder manejar mi tiempo, el poder eh, plantear mis, mis propias metas, mis propios objetivos, el tener mi, mi forma de trabajar. Eh, yo creo que así como trabajar en una empresa te puede dar mucha estructura y te, te puede enseñar mucho en muchas áreas, el ser emprendedor eh, te da un aprendizaje eh, a todo nivel, a todo nivel, porque tienes que lidiar con, con muchísimos obstáculos, tienes que conocer, tocar muchísimas puertas, muchos canales, y y al final, eh, ver el resultado de, de todo ese esfuerzo, después de haber eh, trabajado muchas veces contra corriente, es muy gratificante. O sea, sí. Yo los animo también a emprender. Es <risa> sí, es una buena este... forma de, de ganarse el dinero. Sí. sí, sí, sí. Bueno, ahí nosotros
0: también animamos a todo el mundo a, 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 a bueno, a este tipo de camino que, que, que también para nosotras ha sido muy... Muy retador. Y, bueno, si quieren cierro yo con la última idea que me quedo sobre todo con la parte que comentaba sobre los tiempos de ser realistas o incluso ser realistas y agregar un porcentaje más de tiempo en la planificación porque hay un montón de variables, hay un montón de factores externos que no podemos controlar y, y más si es algo eh, que es nuevo, eh, pues probablemente no tome el tiempo que, que estamos pensando que puede tomar y, y por la, sí, como la, el impulso del momento, creemos que sí que que sí que puede suceder en esos tiempos. Así que eh, yo creo que con esas tres son súper, sí, de valor para, para los que nos están escuchando y, y nada, mil gracias por, por la conversación y, y por unirte a, eh, bueno, al podcast y... y y por, no sé, como seguir inspirándonos, la verdad que nos encanta estar en contacto con, con ustedes y pronto volveremos a Rascafría también a, por más granola y a visitarlos. Muchísimas gracias,
1: Andrea y Bea. La verdad que ha sido un placer. Si te ha gustado este podcast, compártelo.
0: Te invitamos a que nos sigas en redes sociales y te suscribas a cualquiera de nuestras plataformas para no perderte ningún episodio.